0: Meu nome é Avelin Buniacá Cambioá. A liderança do meu povo é Cacique Zuca e também a liderança Marcos Cambioá. O meu povo, por ser do sertão, teve uma relação de fuga mesmo dos capitães ali do mato e daqueles que eram interessados nas regiões que tinham mais água, porque é uma região de sertão, como eu disse antes, região de seca. Então, era fugir dos coronéis né, e tentar manter o que havia de verde, o que não foi muito possível, até porque Serra Negra, que é, o, que é a nossa montanha sagrada, a nossa Serra Sagrada, hoje é um parque chamado Parque de Preservação Permanente, que não faz parte da terra indígena Kambiwá, não faz parte da TI. Então, a escravização indígena ela aconteceu muito dessa forma de fugir, mesmo desses que já pegavam, já não era nem só para escravizar, já era para dizimar mesmo, genocídio. E aqueles que não sucumbiam a esse genocídio, trabalhavam nessa relação de escravidão nessas fazendas aí, dessa região do sertão, que esses coronéis mesmo já já usurpavam desde o início da nação. né? Eu acho que o processo de escravização indígena é um processo muito sério a ser tratado e a ser pesquisado, porque foram séculos de escravização indígena, são séculos, não houve euforria para o indígena. Vídeo a situação do povo guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que trabalha sob um regime análogo à escravidão. E a resistência indígena é para a gente dizer que nós estamos aqui para construir, na verdade, para continuar construindo construir uma nação que foi impedida pelos brancos na invasão de ser construída por nós onde houve um apagamento da nossa cultura, um apagamento da nossa fala, da nossa língua, do nosso jeito, das nossas rezas, das nossas tradições, para que pudesse implantar uma ditadura do né? E nós não vamos sucumbir a isso. A nossa resistência é para manter a nossa cultura viva, a nossa ciência viva e o nosso povo vivo. E eu acho que o processo de escravização indígena precisa ser mais debatido, ser mais dito. Nós somos solidários né? e, e compreendemos a escravização do povo negro transatlântico. Mas nós, negros da terra, que fomos escravizados aqui também, queremos poder dar a nossa voz e falar como é isso para a gente. Então, eu compreendo o processo de escravização e resistência indígena como um processo de muito sangue muita dor, precisa ter de ser trazido à tona, porque também nós precisamos de uma reparação histórica. Nossos povos foram relegados a uma situação de pobreza, de miséria, largados né, a Deus dará, famílias inteiras divididas, etnias divididas, mulheres caçadas, pega-laço, pega-de-cachorro, essa história né, do minha avó foi pega-laço ou pega-de-cachorro, essas mulheres que foram escravizadas até o fim e agora são né, bisavós ou avós de pessoas que sequer reconhecem sua relação com a sua etnia ou sua relação com a, a sua ascendência indígena e que é necessário ser desenterrado mesmo para que essas raízes indígenas possam vingar e possam crescer mais. E eu acredito sim que as práticas escravistas perduram até os dias atuais, como eu disse anteriormente na na situação do Guarani Kaiowá, na situação também de várias etnias que precisam trabalhar para não índios por troca de uma cesta básica ou umas roupas usadas. Isso acontece no país inteiro, por causa da precarização dos nossos territórios, por causa da não demarcação dos nossos territórios, por causa da invasão das cidades para dentro do território indígena. Então, nós precisamos trabalhar essa situação porque vivemos em regime análogo à escravidão, sim. Várias aldeias, quer dizer, a maioria né, das aldeias que estão aí cercadas, quase 100% delas cercadas pelas cidades, que exploram a mão de obra indígena. Eu acho que o tema da escravização indígena é muito pouco debatido na contemporaneidade, é como se nós não tivéssemos, é como se, eu até brinco, né? Como se os portugueses, até a chegada do negro transatlântico, se eles trabalhassem. Não! Eles pegaram, escravizaram, mataram, dizimaram. E como era só pegar no mato, então não havia uma sequer manutenção por um objeto, no caso da escravização do negro transatlântico, porque ele não pagou por esse indígena. Então era um objeto bem descartável. Então morria, ia lá no mato, caçava outro. Então esses bugreiros, né? que saíam caçando o nosso povo pelos matos, pelas aldeias, pelas matas. Eles eram assassinos né? e são até hoje. Esse tema tem que ser debatido. Nós precisamos trazer à tona tudo que aconteceu e acontece até hoje com os povos indígenas do Brasil. Olha, eu não conheço, por exemplo, nenhuma iniciativa que busque refletir a escravização indígena, o escravismo indígena aqui no Brasil. Porque esse tema não pode ser esquecido pela sociedade, não. Precisa ser trazido à luz. Não é possível que a gente cure as feridas dos povos indígenas nessa nação, ignorando essa situação de escravização. Eu gostaria de dizer que não é uma disputa por narrativa no sentido de quem sofreu mais, se o negro transatlântico escravizado ou se o negro da terra escravizado. É no sentido de trazer à luz e não pensar que as lutas dos povos indígenas elas se resumem a um, a um lugar folclórico e que nós não estamos aqui ainda sofrendo, sangrando e tomando, sim, chibatadas históricas e pela história fora. Eu acho que precisamos desenterrar esse assunto, trazer à luz e dizer que não houve euforria para os povos indígenas. Mesmo assim, nós continuamos vivendo, lutando e não vamos deixar nos abater. foi muito obrigada pela oportunidade. Este relato integra o acervo do Culturas Indígenas do Brasil e foi concedido à Rádio FOP Educativa no ano de 2018.